0: Dette er
1: NRK P2.
2: Hvorfor blir høyresiden ofte omtalt som kald og ekskluderende, mens venstresiden er varm og inkluderende? Hvorfor gikk unge norske menn mann av huset for å høre på Jordan Petersen? Og hvorfor holdes Reset, Dokument.no og HRS utenfor medievarmen? Dette er noen av temaene i Verdiåret 2018, servert av Verdibørsen i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. I studio er de klare. Kristin Klemmet i tankesmyen Civita, statsviter Dag Einar Thorsen og filosof Henrik Syse. Men først mannen som overraskende nok fikk flest medieoppslag denne høsten. Nei, altså det kjennes jo veldig blant Det er klart at jeg har utfordret partiet mitt. Jeg er veldig glad i partiet mitt. Og det kjennes sårt i dag. Og litt vondt. Men jeg visste også at når jeg gjorde detta, så kunne jeg vinne. Men jeg kunne også tappa. Han satset og tappte. KrF valgte ikke rødt og fortsatte som ett borgerlig parti. Kristin Klemmet, hvorfor ble debatten om KRFs veivalg så full av følelser og sterke karakteristikker?
0: Dette tror jeg hadde sammenheng også med det som var premissforeldrebatten, nemlig Knut Hareides bok, Å tale. Den var sterkt verdiladet, kan man si, og hvor han hva skal jeg si, for noen brukte veldig sterke ord og uttrykk om høyre-venstresiden, særlig høyresiden, nærmest som lys og mørke, som varme samfunn og kalde samfunn, om solidarisk eller være selv nok samfunn, veldig sterke ord og uttrykk, som var sortert langs en høyre-venstrakse. Og det bidro til at debatten også ble verdiladet, og at den ble, ganske, etter min mening, ganske polarisert. Men
2: provoserte den boka her da?
0: Ja, den boken tror jeg polariserte, nei, provoserte noen, fordi... Men deg? Ja, den provoserte meg, og grunnen til det er at jeg synes han måtte tegne karikaturer både av høyre og venstre siden, men særlig høyre siden for så å si, skaffe en plass til KRF imellom og det synes jeg er en svakhet. Han burde kunne lage en plass til KrF uten å disse karikaturene. Men jeg synes det ble tegnet karikaturer av høyre og venstre siden, særlig høyre siden. Men jeg tror mange likte den også. Og det tror jeg en helt annen årsak. Nemlig at han unnått å snakke om politikk i teknokratiske termer som vi er vant til. Men plutselig tegnet en høyre himmel. Og det er vi alle glad i. Men da vil vi like den himmelen som blir tegnet, da, for å si det sånn.
2: Ja, Dag Einar Thorsen, likte du den himmelen Haraldetegna? Altså, Hareide
3: er jo på mange måter en typisk representant for KRF. KRF liker ofte å fremstille seg som ett centrumsparti, men er jo i realiteten i noen av de spørsmålene som betyr aller mest for KRF-ere et relativt ytterliggående parti. For exempel i abortspørsmål eller spørsmål om religionens plass i samfunnet, så er KRF et ytter det liggande parti och de trenger att eh, positionera sig in i, i de politiske sakene som er viktiga for, for de, de andre andra partierna eh, altså, eh, Hareides eh, valg av vänstersidan är nog eh, Ganske logisk i den sammenheng, fordi at eh, erfaringen til KrF er nok at eh, på disse spørsmålene, på de, på de økonomiske spørsmålene, så, så får jo KrF nok en lettere forhandlingsposisjon med venstresiden. Men, eh, men eh, man kan jo godt skjønne det at KrF likevel går til høyresiden, fordi det er enklere å snakke med de borgerlige om de spørsmålene som betyr allermest for de fleste kvarer for det.
2: Henrik Syse, ja. så en rynke i panna di når, ja. når Dag Einar sa at KRF er et ytterliggående
1: parti. Nå er Dag Einar en statsviter og politisk teoretiker jeg har stor respekt for, så når jeg rynker på øyebrydende er det jo nettopp fordi jeg lytter så, så sterkt og, og skarpt her. Høflig jo. Eh, og Høflig Men jeg vil jo legge til, jeg synes man trekker begrep ytterliggående svært langt hvis man bruker det om KRF. Og særlig gjelder vel det kanske de forsøkene de har hatt på å få i gang en abortdebatt. Man kan gjerne være uenig med dem. Men jeg synes det er lite ytterliggående ved det som de forsøker å få in i en debatt som er vanskelig av natur, som inneholder kompromisser. Det er ikke, for å bruke Kristians uttrykk fra tydeligere, lys og mørke i disse debattene. Dette er komplekst, og jeg synes faktisk at Kristelig Folkeparti har vært ganske flinke til å få frem noe av den kompleksiteten. Så kan man gjerne være uenig med dem. Og så vil jeg jo legge til at jeg syns det er fint at Knut Areld Hareide ønsker at vi har en verdirelatert debatt, men jeg synes jo ikke alltid, selv om jeg likte mye av det som ble diskutert i høst, at noen av de viktigste spørsmålene i praksis kom opp. Nå er vi i verdibørsen med viktige verdispørsmål. Jeg opplever ett av de viktigste verdispørsmålene i praksis som å være hvem er det av mennesker og krefter i Norge vi slipper til for å bygge landet vårt, for å gjøre viktige ting. Vi kan tenke på ting som helse og eldreomsorg, men mye annet også. Og der ser vi en venstreside i Norge i dag som ikke er ytterliggående, men som er veldig offentlig sentrert, veldig statssentrert. Det synes jeg var rart at KrF, som kanskje er den fremste talsperson eller fremste talsparti for mye av frivillig sektor, ikke la mer vekt på det. For det synes jeg faktisk er en av de store verdidebattene vi trenger ha i Norge i dag. Nå fikk du lyst
2: på ordet, Kristine, men dette var sånn. Liksom... Du er så enig her, tror jeg, med Henrik at bare la Dag Einar slippe litt inn litt først. Ja,
3: når jeg sier at KrF er et ytterliggående parti, så mener jeg jo først og fremst at de inntar standpunkter som er veldig forskjellige fra resten av det politiske Norge i noen spørsmål, men det gjelder for så vidt også andre partier som plasserer sig i midten for eksempel Senterpartiet er jo også i noen spørsmål et ytterparti det legeone parti i den förstand att de intar särstandpunkter som inte delas av de andra partierna så
2: sak-sakparti på många mått då.
3: Ja, alltså det är KRF-parti som det kan vara lite vanskligt för de andra partierna att förhålla sig till netto för att det är andra saker som är viktigst för KRF och så är de mer mobile i de sakerna som som kanske är viktigare för de andra partierna.
0: Jeg kan kanskje si meg litt enig med Dag Einar, men jeg har pleid å si det på en annen måte, for ytterliggående er et veldig sterkt uttrykk. Så jeg har å si at de representerer i enkelte saker et ytterpunkt i norsk politikk, fordi de har et standpunkt som ikke andre har. Og det gjelder også Senterpartiet, som, som du nevnte. Og det tror jeg, det at KrF har en del standpunkter som åpenbart er mindretallstandpunkter. Det tror jeg er en av årsakene til at de også har hamnet på høyresiden. Fordi at det ligger mer i høyres tradition og ideologi å respektere å finne sig i mindretall, så å si. At man velger annerledes, er annerledes. Sånn at samarbeidet tror jeg tradisjonelt er lettere der enn det ville ha vært på venstresiden. Men det får vi jo ikke bevist nå da.
2: Og då sa jeg ja, og Værepartiet sa nei. Og bakgrunnen for at visa sa ja, er at vi er enige med Kristelig Folkeparti i om sorteringsdebatten og sorteringssamfunnet. Er, altså, vi skal bekjempe aborter med andre ting enn selve abortloven. Men dette som er signalparagrafen for diskriminering for mange psykisk utviklingshemmede, den vil ikke lenger være en lovparagraf. Statsminister Erna Solberg, hun ble plutselig en deltaker i KRFs prosess da hun lokket med endringer i abortloven. Dag-Eina Thorsen, sett fra, fra dig, vad var det du egentlig om her?
3: Att Høyre og Erna Solberg valgte sig ut aborten som en slags lokkemiddel for å prøve å unngå den katastrofen de ville være for Høyre og bli felt som regeringsparti av, av KrF, det skjønner jeg veldig godt, og i sånn måte så er det jo et ja, det, fungerte. Det, det fungerte jo som en kule, det, det fungerte veldig bra det skapte ny dynamikk i denne debatten her men ikke, førte,
2: du, du mener ikke at det var for kynisk altså?
3: det var et uh, vel gjennomført maktspill fra Erna Solbergs side <laughs>
0: Altså, hun ville vel selv sagt forklart litt annerledes. Hun har jo selv sagt at det kom en utfordring fra Kjell Ingolf Ropstad, både til henne og Jonas Gahr Støre, som ble besvart av begge to. Jonas Gahr Støre sa at dette er jeg ikke villig til å snakke om. Erna Solberg sa at dette er jeg villig til å snakke om, uten å kunne si noe om hvilke konklusjoner man skulle komme frem til. Jeg må også si at jeg er litt i tvil om at den saken har hatt så stor betydning som man av og til sier. Det er nemlig mitt inntrykk at den saken faktiskt betydligt mindre i KrFs tillitsfrihet personsskikt, enn den betyr blant kanskje medlemmer og velgere. Og jeg tror det var mange andre saker som avgjorde dette, selv om det er vanskelig for KrF å si at den ikke er, ikke er viktig. Og så må vi vel også legge til da at når det gjelder abortloven, sammen den ble vedtatt, så er den cirka 40 år gammel. Den er klart foreldret på den måten at teknologien har utviklet seg sånn, at i dag er mulig å gjøre en hel masse ting som loven ikke tar høyde for, så ideelt sett så burde man bli blitt enig om å nedsette et ekspertutvalg eller noe sånt nå en NOU for å gjennomgå loven det tror ikke jeg vil skje med det første fordi jeg tror det i seg selv vil virke men at den egentlig fortjener en gjennomgang, det det er helt åpenbart. Og så åpenbart. Det viktige spørsmålet her var to spørsmål. Det ene er tvillingabort, som er helt nytt i forhold til da vi vedtok loven. Og det andre er spørsmålet om den såkalte paragraf 2c, på hvilke kriterier man skulle kunne få en sena senabort lenge etter utgangen av 12. svangerskapsuke. Og jeg synes ikke det er noe ekstremt ved å mene at det er problematisk at loven inneholder en eksplisitt diskriminerende bestemmelse for, og for noen fostere, det vil si at noen fostere har ett dårligere værn enn andre fostere. Det er sjelden man ser i andre lover,
2: for å si det sånn. Mm. Henrik Syse, du er ekspert på etiske avveidinger. Kunne du tenke deg å ha med i en, et utvalg som skulle se på abortloven helt på nytt på grund av den nye teknologien?
1: Jeg skulle ønske jeg var ekspert på etiske avvegninger, og at jeg kjente flere som var det, for det er så krevende at min ydmykhet er stor. Det jeg dog ønsker å undersøke i denne samlingen, er nettopp at det er en etisk avvegning. For noen ganger fremstilles som at KRF har et eller annet slags undelig særstandpunkt som liksom er et eller annet bare har overtatt. Ingen andre har det. Og det er helt urimelig, men andre forhandler med dem nærmest for å få liksom litt makt, så tar vi det. Ja, men det så, de så jo sånn ja, ut med den protestvølgen si sånn, som kom. Det er riktig, men det vi altså står midt oppi, jeg satt i sin tid i det som den gang et bioteknologi nevnte, og da fikk jeg jo se på nært hold hvor mange av disse spørsmålene som nettopp handler om vanskelige avveininger. Når har fosteret rettsbeskyttelse, og når har det ikke dette er ikke enkle spørsmål, det er ikke noe svar som er gitt oss med et endelig svar med to streker under så vi må hele tiden avveie. Dagens abortlov avveier også, og spørsmålet var her nettopp i lys av nye muligheter som teknologien gir, og nye problemstillinger som er dukket opp, om det er noen av disse tingene vi skal diskutere igjen. Og det gjelder blant annet dette spørsmålet om et sorteringssamfunn, og det er en vanskelig debatt, men det er en debatt som jeg vet at mange på venstre siden også er veldig opptatt av, og eh, så, er det, så er det tøft og betyr det at vi skal ha noen andre som skal sitte på vegne av folk og bestemme eh, hvilke fosterer som skal kunne aborteres eller ikke aborteres og så ser jeg det fremstår som en, en vanskelig ting, men på en annen side vi, en eller annen avgjørelse må man ta og jo eh, lenger man har kommet ut i svangerskap, jo større blir de etiske dilemmaene.
2: Ikke røret
0: det interessante også, synes jeg er hvor voldsom debatten blir og hvor voldsom debatten om den såkalte restaurasjonssaken ble sammenlignet med tilsvarende debatter på 90-tallet for jeg deltok i disse debatten den gangen også og da hadde vi en ganske stor debatt på 90-tallet om det så såkalte sorteringssamfunnet man kan diskutere ordbruken her men, men da deltok tog jeg var blant annet med Kristin Halvorsen fra SV og Kristin Ås fra KrF og det var en stor og interessant debatt med mye etisk refleksjon og skuldrene ned. Og så har det akkurat som vi har fått tilbake en slags 70-tall men nå dreier det seg jo ikke om kvinners rett til selvbestemt abort, det er jo ikke det vi snakker om, men det er disse spørsmålene som vi diskuterte på 90-tallet også. Men nå diskuteres de med samme intensitet og i like polariserende termer. Ja, men hvorfor det? Jeg vet ikke, men jeg har lurt litt på om vi nå har ventet oss til disse nye rettighetene, rett og slett. For vi må vel være så ærlige å si at eh, retten til en senabort på de kriteriene som ligger i loven er grensene til en selvbestemmelse. Altså vi har nemner, men det er ikke mange som ikke får innvilget ønske bort. abort. Det dreier sig som regel da om at det har kommet for langt ut i svangerskapet, og de grensen vil man alltid ha. Så vi har kanskje ventet oss til en ny position, hvor vi tar det som en selvfølge, og da en enhver debatt om det virke truende. Og mange, mange snakket jo nå om kvinners selvbestemmelse, enda det egentlig ikke berørte det, men det er den følelsen av at realiteten er en slags selvbestemmelse. Det.
2: Men har dette også noe å gjøre med at vi ikke har blitt så gode til å lytte til hverandre lenger? Altså, vi hører at det er noe vi ikke er enige i, og så roper vi ut at sånn vil vi ikke ha det.
3: Ja, det er jo et tegn i tiden at de politiske debattene dreier seg i mye større grad om hvordan verden er, og i mindre grad om hvordan verden bør bli eller bør være, og det er veldig, en mye vanskeligere debatt. Det er, er magrere vilkår for eh, fruktbare politiske debatter når man i mindre grad har et felles utgangspunkt, altså at man er enig om hvordan verden er, og så kan man være uenig om hvordan verden bør bli. Det er et godt utgangspunkt for en politisk debatt, men problemet i vår tid er at man i, i stadig større grad ender opp i uenigheter om hvordan verden faktisk er.
2: Og da er vi rätt in i neste tema her i verdiåret 2018. Hvordan verden egentlig er. Her er en man som sjelden er i Dagsnytt 18, men etter at Sylvie Listhaug måtte gå som justisminister ble Resets Helge Lurås invitert. Ja, så Sylvie Listhaug er jo et, si, et viktig symbol for både de som er
3: for en mer realistisk invandringspolitik og og har varit i stand til å presentere den posisjonen på en måte som ikke har vært gjort før i Norge Med et, på si, med intelligens, med standhaftighet och med et smil på tross av alle karakteristikkene som er kastet i hennes retning Og tilsvarende tror jeg da for den andre siden som står for en mer invandringsliberal side Så ser de at hun definitivt har en del kvaliteter som det er vanskelig å argumentere mot
2: det er nesten litt farlig at alle er enige om allt. har redaktøren av Reset, Helge Lurås, sagt. Han representerer det som har fått merkelappen alternative mediekanaler. Vi kan jo, vi kjenner dem nå, Reset, Dokument.no, HRS, altså Human Rights Service og deres blogging. Disse kanalene har jo også satt sitt preg på samfunnsdebatten i 2018. Kristin Klemmøtt, hva sier du hvis Reset vil intervjue dig om en aktuell sak?
0: Jag tror ikke jeg prinsipielt ville være imot det, men jeg ville nok forsikret meg veldig om at jeg fikk lese gjennom, lese gjennom det hele, før det fikk lov til å ha betingelser for det. Jeg mener om at jeg bruker ikke disse mediene så før jeg skulle hit, så jeg tenker litt over hvorfor jeg ikke bruker dem. Fordi jeg er jo i utgangspunktet enig i at det å få korrektiver, til det man kaller mainstream, til de alminnelige mediene. Det ville bare være fint, fordi det er selvfølgelig risiko for at de vanlige mediene ikke dekker alle saker like godt nok, at de ikke dekker alle synspunkter like godt nok. Selvfølgelig er det eksempel på det, selvfølgelig kan det være slik. Så hvis det kommer noen og utfylle bildet, så vil det være bra. Men hvorfor bruker jeg ikke de mediene da? Det tror jeg er blant annet fordi jeg opplever dem som veldig ideologiske, eh alltså har vanskelig for å være sån i hvert strebe efter neutralitet og objektivitet lite kritisk overfor eget ståsted eh og så har jeg vel litt inntrykk av at de ikke alltid strever etter å fremføre sannheten og så har jeg blitt mer og mer kritisk til ikke redigert altså medier som ikke er redigert på den måten vi forbinder med tradisjonelle medier. Og altså hver
2: varsomplakat nå? Pressens
0: hver varsomplakat, ja. Mm. Det ser vi jo gjennom det som skjer på kommentarfeltet og så videre, ikke bare i disse mediene, men ellers, at allt det som velter ut uredigert, det er ikke bare av det gode.
2: Henrik Syse, de ringer fra Reset, vil ha en kommentar fra filosof Henrik Syse, hva svarer du? Jeg er så
1: glad i oppmerksomheten, så jeg stiller opp på hva det skal være næra. Ja, jeg, gjør, jeg, gjøre, nei, jeg gjør ikke det, jeg gjør ikke det, men jeg, for å være helt alvorlig, så vil jeg nok ligge nært der Kristian er, og jeg syns også det er viktig at vi går in i samtaler, også med dem vi i utgangspunktet ikke er enige i, og det er relativt greit i norsk journalistikk, også i møte med disse mediene, og det, avtaler om at man får lese gjennom citater og sånt nå. Driver de med journalistikk? Ja, det er i hvert fall det mye som beveger seg på nett i dag som ikke er tradisjonell journalistikk, og som jeg er skeptisk til, setter er journalistisk ståsted med de journalistiske idealer som er, men mye av det samt kan samtidig være viktige kanaler for å snakke med folk. Det er mange blogger på nettet som handler om saker jeg er opptatt av, som ikke er tradisjonell journalistikk. Men når de ringer meg fra en nettside som er opptatt av forholdet mellom religion og filosofi, og spør om jeg kan si noe, så vil jeg normalt gjøre det. Jeg vil gjøre noen sjekker for å sjekke at dette her ikke er noe hvor jeg kan bli misbrukt. Men det er viktig at jeg er med i disse diskusjonene. Det jeg er redd for generelt hos del av disse, og det er både på ytre, høyre og venstre fløy, vil være naturlig å kalle det, det er at de kan falle litt for det jeg kaller Dr. Stockmans syndrome Dr. Stockman i en folkefinde opplever jo at han står alene, og den kompakte majoriteten er mot ham, og han er den eneste som snakker sant. Men det som kan være feilen man da kan begå, er at man tror at fordi jeg er alene om å si dette, eller fordi andre er mot meg, så er det sant. Men det er jo ikke gitt. Hvis jeg kommer inn i dette studioet her, sånn, jeg kan opplyse lytterne om de har grønne vegger, og sier at ja, veggene er røde. Mm. De sier, det er jo ikke det, de er jo grønne. Og jeg sier, å, det, det er, dere står mot meg, jeg, jeg sier det, dere må lytte til andre ståsteder. Det er et banalt eksempel på en måte, men samtidig så er det tydelig at det gir ikke noen bidrag til en god debatt som sådan. Men hvis man da bruker det som kriterie for at jeg har rett, nemlig at alle disse elitene er mot meg og mener noe annet, så tror jeg man kan få en ganske lite fruktbar debatt hvor man ikke er villig til å lytte til hverandre
2: men Dag Einar Thorsen det er noe som heter no platforming som også ble et kjent begrep i løpet av dette året for mange nemlig at man lar ikke de som hevder at veggene er rød men at de er grønne man, man slipper ikke de til fordi de, er, de passer ikke inn her fordi de er negative eller fordi de har et hatbudskap er det riktig vei å gå å nekte en scene? i noen sammenhenger så kan det være det det er ikke alle oppfatninger,
3: alle meninger som er like mye verdt eller som har potentiale til å være et fruktbart bidrag til en offentlig samtale. Vem er du
2: som kan si det?
3: alltså ja, gott poäng men men ja alltså jag jag vill ju si att det är en del det är ute som inte som inte bidrar med något och som, som man gärna kan undgå och gi oppmerksomhet. Här i NRK för exempel så har man ju med ett par anledningar att debatter om vaksine og sånn, ut fra en sånn forståelse om at man skulle ha balanse i saken så inviterte man in en vaksinemotstander som liret av seg den ene villere konspirasjonsteorien etter den andre og, 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 og resultatet da ble jo at man ble sittende der med en sånn slags følelse av at Motstand mot vaksine og eh, skolemedisinens oppfattninger i, i samme saken er like mye verdt. Og, og jeg tror vi skal unngå å gi en sånn, eh, misforstått eh, nøytralitet eller et ønske om å gi alle eh, en plass rundt mikrofonen, at man later som om alle meninger, alle oppfattninger har noe for sig.
1: Men vi skal legges til det at og jeg helt enig i det, men det skal legges til at mange mennesker i samfunnet vårt opplever at de skjønner ikke helt hva som skjer rundt dem det er mye som er vanskelig, det er mye som er veldig teknokratisk, det er brev man får i posten fra et offentlig organ og det står, jeg skjønner jo ikke hva som står her, og så skal man møte opp der, ser man debatter på TV, og så opplever man den avstanden, og at det er noen eliter langt unna, så kan vi se, si at ja, det er en feilaktig forståelse, for det er ikke sånn samfunnet vårt er lagt opp, men det er mange som føler det, og det spiller jo mange av disse på. Og noen ganger er det til og med velment de ønsker å gi et plass for dem som føler ellers at de står utenfor. De ønsker de plass til frustrasjon, for eksempel. Mange menneskers frustrasjon med ting i samfunnet som de ikke helt liker. Og så kan vi se si, at ja, dette var da veldig brunt, men den frustrasjonen og de opplevelsene er det grund til å ta på alvor. Jeg opplever i hvert fall selv som akademiker at det er noe av det viktigste jeg gjør, er å være med på å forkorte de avstandene, at vi lytter, at vi prøver å snakke et språk, for på nettopp den måten ikke å skape et samfunn hvor folk opplever disse avstandene.
0: Det, det klassiske eksempelet er jo innvandringspolitikk og gjerne knyttet til islam og så videre. Da kunne vi gå til Sverige for å forstå hvordan det av og til dukker opp behov for denne typen alternative medier. For den svenske, sånn som jeg har forstått det, eh, presseetikken, den er litt annerledes enn den norske. Fordi eh, i Sverige så har liksom journalistene som oppdraget at de sånn at de skal oppdra folk til riktige meninger. Eh, og eh, på den måten så er det vel manges mening at for eksempel svenske medier har stengt ute en Dan og sunn og eh, innvandringsdebatt eh, for lenge og da tyter det ut på andre måter. Eh, sånn har det jo ikke vært i Norge, men det er en illustrasjon på at eh, det kan bli behov for slike alternative medier og, og jeg vil ikke utelukke at det også er grunn til å eh, kritisere norsk alminnelig presse for at de ikke har belyst alle spørsmålene like, like godt, men det beste hadde jo vært om eh, den alminnelige pressen gjorde det, for da tror jeg behovene for disse alternative mediene blir mindre eller at de alternative mediene utvikler en pressetikk som i mangt og mye ligner på den vi har fra før.
2: Og så slår det meg, Syse, du brukte ordet frustrasjon. Vi jeg da bruker ordet frykt, for eksempel frykt for at det kommer mange til landet som ikke snakker vårt språk, som har en annen tro, og så ger det uttrykk for denne frykten, og så kalles det for rasister, Då er det jo en avstanden der igen. Er det, er det også de som sitter på definisjonsmakten da, som har ett problem? At, at
3: folk gir uttrykk for sin frustrasjon, det synes jeg bør eh, kunne eh, aksepteres og til og med respekteres. Eh, men vi snakker om noe annet her når vi snakker om folk som ønsker å være som ønsker å være kanaler for denne frustrasjonen og helle bensin på bålet. Altså de som står bak disse såkalte alternative mediene, som har nærmest som agenda å skape mer splid, høyere konfliktnivå i den offentlige samtalen, som ønsker at det skal bli mer oss mot dem, som ønsker at det skal bli en dypere kløft mellom det rene folket og den korrupte eliten, den type personer synes jeg vi skal være veldig varsomme med å eh, gi en likeverdig plass i den offentlige samtalen.
0: Ja, altså denne type sånn farlig populisme som du eh, nå beskriver, den er vi jo alle opptatt av å unngå, men jeg tror en, en forutsetning for å unngå det er å stille seg selv spørsmål om hvilke underliggende bekymringer Reelle bekymringer er der på de som støtter opp under disse populistene, og så ta de underliggende bekymringene på alvor. Og av og til også erkjenne at det blir gjort feil blant mainstream media. Det var jo en sak, blant annet knyttet NRK og Dagsrevyen, om romfolk, hvor man ikke fulgte de pressetiske regler man burde ha fulgt, og den ble jo vel avslørt av et av disse alternative mediene. Så sånn kan også skje. De kan også ha en funksjon og en misjon, men det er ikke mitt inntrykk av at, at de har i tilstrekkelig grad greide å opp, opparbeide den typen seriøsitet da, som gjør det til like gode medier, eller like verdige medier med de tradisjonelle mediene vi har.
2: Men hvis vi holder litt fatt det Dag-Einar Thorsen sier om at ledere i disse i alternative kanaler gjerne har en agenda om å skape uro, skape splittelse, er det noe du... Som... Altså
0: det, det, det har ikke jeg grundlag grunnlag for å si noe sikkert om, men det vi vet er at mange, hvis vi skal kikke på liksom høyrepopulismen, gjerne også venstrepopulismen, men høyrepopulismen rundt omkring i Europa, så må man skjel, skjelne litt mellom eh, bare, vad skal jeg si for nå litt enkel folklig retorik og det som er en mer farlig form for populisme, vad hva den? Det er at det er ikke argument mot argument, men det er oss mot dem. Eh, og at det er den forestillingen om at det er folket mot en liten korrupt som beriker sig selv, enten materiellt eller på en annen måte. Og det er jo en farlig form for populisme. Men igen jeg tror, når man ser all form for populisme, så må man spørre seg, hvorfor slutter folk opp om denne populismen? Og det kan bunne i helt reelle bekymringer for reelle eh, problemer, knyttet særlig til globalisering og eh, moderne det at vi tar i bruk moderne teknologi, som har någon konsekvenser for noen mennesker mer enn andre.
2: Ja, nå var det som om du begynte med å snakke om nettopp frustrasjonen, gikk vi av deg, Reinar, over til kristen, og så rett tilbake til deg, Henrik. Ja, takk for deg,
1: kan jeg gjerne si at her synes jeg mine meddebattanter uttrykker de reelle bekymringene vi bør ha som folk som er opptatt av denne debatten på en veldig god måte. Det har lyst til å legge til er følgende. Noe av det jeg virkelig er redd for i dag, det er att rasisme er på vei tilbake som noe sturent. Og derfor vil jeg mene at nettopp de menneskene vi her snakker om, som er med på å fronte og i noen tilfeller redigere disse alternative mediene, har et særlig ansvar for å stille spørsmål om hva de bidrar til. Ja, vi trenger en åpen debatt om innvandrings- som migrasjonspolitikk, det gjør vi. Vi vet at det er en del land i Europa hvor man har vært for naive. Kanskje har vi ikke snakket ærlig nok om utfordringer og dilemmaer i Norge. Men det å gå tilbake til lærdommen fra den 2. verdenskrig om vad den grunnleggende tanken om at noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker leder til det er noe av det viktigste jeg kan tenke mig. og det må vi huske at forskjellige typer bidrag som er et uttrykk for frustrasjoner og frykt også kan være med på å gi legitimitet til det og jeg, jeg er ganske bekymret nå, ja. For at det er på vei tilbake ned. Vi ser så sånn antisemitisme vokse mange steder, så her, her må vi være på vakt, altså. Ja.
0: Eller når det kommer forslag, også fra Norsk Hold, om at vi skal forby islam, altså den typen forslag, så er det er liksom beveget oss over det veldig farlige feltet, og som er langt forbi det å diskutere alminnelige problemer knyttet til innvandring og integrering.
3: Jeg synes vel at vi behandler disse såkalt alternative mediene ganske snilt her. Vi snakker jo om mediekanaler hvor Human Rights Service har gått ut og oppfordret sine lesere om å ta bilder av muslimer på gata, eller antatte muslimer, fordi man ønsker å dokumentere den muslimske invasjonen som er i ferd med å skylle over vårt land, og så videre. Og, eller for den sak skyld, Resets redaktør som, som legger skylda på Helge Ingstad for Lise på at det er for mange kvinner i forsvaret. Det er ikke alle meninger som er like mye verdt. Det er ikke alle meninger som fortjener en plass i rampelyset.
2: Og da må vi flagge at du er Arbeiderpartimann, Dag Einar Thorsen.
0: Men eh, jeg tror at det er arbeid vi har innsett i løpet av de siste dagene at, at vi er veldig forskjellige och at vi må jobbe vi må, må faktiskt snakke litt mer sammen enn andre
2: jeg vil ikke si at vi har noen personkonflikter, men jeg vil si at vi har hatt noen kommunikasjonsutfordringer, og det tror jeg vi skal løse. Jeg er veldig glad i Trine, og jeg har tillit til Trine, og vi kommer til å jobbe sammen for å løfte partiet. Det er viktig. Kristin Klemmet, mm. i tankes mye av har du vært frustrert over bruduljene rundt regjeringen, Abid Raja, Trine Scheigrande, Erna Solberg og Human Rights Service?
0: Uh ja, nei, altså jeg kan se si at jeg har vært ganske frustrert det hele år, men hvis du først spør meg om det, fordi jeg synes veldig mye av den politiske debatten har drevet seg om ikke-politikk. Altså det har i hele tiden valget vært veldig mange debatter som har avsporet fra viktigere debatter, synes jeg. Og noen av de har vel du også referert nå, så det kan ha frustrert meg, så jeg håper sterkt på at vi får ett nytt politisk år, hvor vi diskuterer reelle problemstilling, noen av de vi er innom her blant annet. Altså for exempel det liberaldemokratiets fremtid, og hvordan vi ska leve sammen men i mer pluralistiske samfunn enn vi, enn vi hadde før.
2: Ja, for kom jeg da i skade for egentlig å være representant for avsporingenes tid?
0: Neida, du er programleder, så da har lov til hva jo, som men helst.
2: Men, men sant, med, 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 ja. med alle disse skal vi si ganske tabloidvennlige debattene, da. Og så, så mister man egentlig de viktige sine?
0: Ja. Jeg vet ikke hva det kommer av, men det virker, på meg så virker det som det er stadig mer slik at hendelser som er knyttet til det politiske liv, og som ikke direkt har med politiken å gjøre, men med, med, med eh, sidespor, eh, at de får en veldig dominerende plass i den politiske debatten, da. Eh, om det er en vei tilbake, vet ikke jeg. Det er noen som sier at, at det bare blir verre. Sånn kommer det til å fortsette, og at det er noe med medieutviklingen å gjøre, men man kan håpe. Eh, og jeg må si at det fester ganske stor, jeg omgås litt eh, del unge politikere, bland annet fra de politiske ungdomsorganisasjonene, og det gjør meg veldig fortrøstningsfull. Jeg synes de ofte har veldig gode, saklige, og hva jeg vil kalle dannede debatter. Det var ett oppslag i klassekampen nå for en stunds siden som satte søkelys på det faktum at de er ganske gode venner, disse lederne av de politiske ungdomsorganisasjonene, og det ble fremstilt som ett problem, at man var for vennskapelig innstilt til de man tross alt er uenig med, men de unge svarte at jeg synes det var en fordel, for da fikk de en mer dannet debatt, altså de angrep hverandre mer saklig og brukte argumenter, og det tror jeg faktisk de har rett i, så det tror jeg de, det virker bare positivt.
2: Kanskje ikke det er grunn til bekymring på alle områder da, Henrik Syse, vi har vært innom det så vidt, hvis vi snakker Europa og gjerne også USA, det liberale demokrati, har vi kanskje ikke så grunn til å frykte det samtidig likevel når vi ser en ungdomsgenerasjon som vokser opp som ganske
1: saklige. Mm, dette henger jo både sammen med hva folk tenker og mener og sier, og med institusjonens styrke. For vi må ikke undervurdere at dette liberale demokratie rettsstaten, er jo ikke bara avhengig av at det er folk som støtter opp om det, og at det er et flertall som synes det er okay, men at det også er institutioner som fungerer. Institutioner som till og med kan gjøre ting som er upopulære blant folk flest. Vi kan på alt fra domstoler, som kanskje er noe av det aller viktigste, til centralbanker til et fritt mediebilde hvor statsministeren blir utfordret. Og der ser jeg grunn til bekymring i flere land, særlig når vi ser det i land som kom ut av jernteppets skygge som landene vi så på som de store forbildene, som nå virkelig skulle minne oss om hvor viktig rettsstaten er. Ungarn og Polen kanske de mest åpenbare tilfellene når institutioner utfordres der, og jeg synes jo også det gjelder på mange områder i USA, når man har en president som altså bruker en type språk, også når han henvender sig til og snakker om disse institutioner som faktisk undergraver dem. Det var en
2: lissepassning til Dag Einar Thorsen, statsviteren her, um, men jeg har vel lyst å samle det i et begrep som jeg har lagt merke til har blitt mer og mer brukt den siste tida, nasjonalkonservatisme. Er det det vi er vittne til i Polen, Ungarn, USA? Begreper har jo sin
3: begrensede holdbarhet, og alle begreper er noe, av den typen der er nok problematiske. Det er jo ikke så veldig konservativt egentlig med det som hverken Orban eller Kaczynski eller for den saks Erdogan i Tyrkia egentlig driver med, altså de pekar tillbaka på forttiden som en som slags idealtillstånd men jag nu är jucke jag konservativ men jag vill väl föreställa mig att en god del konservativa ville ha lite tillfälles med den type bevegelser. men det är ett trekk här som gör att man kanske kan ha lite hopp för framtiden och det är ju att disse kall det hva du vil, nasjonalkonservative, høyrepopulister eller hva som helst. Eh, de, disse tendensene henter mest støtte blant befolkningsgrupper. Det blir færre av for hver dag som går. De henter mest støtte fra folk på landsbygda, bla, og, og ikke minst blant eldre mennesker. Og eh, de har egentlig svært begrenset støtte blant yngre mennesker, og bland folk det blir flere av for hver dag som går, for eksempel folk som bor i, i, i sentrale strøk. Det er kanskje et litt sånn tørt statsvitenskapelig perspektiv på det hele, men hvis utviklingen fortsätter sånn som den gjør, så kommer vi nok til å se mindre høyrepopulisme og mindre nasjonalkonservatisme om 10 eller 20 år enn det vi ser i dag.
1: Men det kan jo også være at noe av denne nasjonalkonservatismen som er ett unøyaktig begrep, ett bredt begrep, men kan minne oss om noen ganske viktige ting. Jeg tror allerede denne debatten kommer ganske tydelig frem at jeg har et anstrengt forhold til mye av det vi vanligvis kaller høyrepopulisme, men hvis vi tar grunnleggende debatter om hvordan vi tar vare på nasjonalkultur, så synes jeg faktiskt det er en del viktige innspill som også kommer, for det kan nettopp være at vi har mistet den sansen for å ta vare på noe som er med på å definere oss som nasjon og fellesskap, som også kan være litt av grunnen at vi har vanskeligere med å møte dem som kommer til landet med andre bakgrunner, så er jeg veldig opptatt av at mye av dette nasjonalt er ikke så nasjonalt. Det overlapper fra land til land. Mye er felleskots. Jeg tror på universelle menneskerettigheter. Jeg vet at mye av vårt kristne kulturundlag er slett ikke norsk, men kommer fra Midtøsten. Men det er samtidig en historie vi er en del av. Og jeg vil våge den påstand at mye av svekkelsen i skolen på vektleggingen av nettopp ting vi har felleskott som egentlig har pågått i ganske mange tiår, selv om takk det være også en her i studio en del av det har snudd litt rundt de siste 10-20 årene, men likevel, ikke sant, du kan tenke på ting som historie og litteratur og språk det har også vært med på å svekke den opplevelsen at vi hører til noe og da oppstår det et stort, ganske skummelt rom for demagogene og for dem som søker makt ved å si vi står mot de andre og igjen, vi
0: snakket om det litt tidligere jeg tror det er på tide at vi som da tror på for eksempel europeisk samarbeid, som tror at det har kommet mye godt ut av globaliseringen som ikke er så redd for teknologisk utvikling og så videre, at vi ikke bare sier det på den måten jeg sier det nå, men faktiskt går in i de reelle effektene det har på mennesker som da står på tapersiden og ser vilken politik som må føres for å unngå at dette får for dramatiske konsekvenser. Vi har vært flinke i Norge sammenlignet med USA, men vi må bli kanskje enda flinkere i Norge også.
2: Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle stille dette spørsmålet, hadde du vært fra Norsia? Fordi det høres som et skjeldsord nå hvis jeg spør om er du globalist?
0: Ja, altså jeg tror jo at eh, nettovirkningen, hvis jeg kan uttrykke meg sånn at globaliseringen har vært enormt positiv for velstandsutviklingen i verden og at det har redusert, redusert fattigdommen for veldig mange mennesker men eh, man vet jo at bruttovirkningene, nemlig at for eksempel en bedrift blir nedlagt og at det ikke kommer en ny bedrift umiddelbart, har negative konsekvenser for de som arbeidet der og da.
2: Altså, men det er ingen grund til sjelsord, for det er mange som bruker det som sjelsord i dag.
0: Ja, nettopp, fordi mm. ja, og det er det vi må ta mer av, og det gjelder både på, på høyre og venstre siden. Man kan se si at venstre siden, rundt omkring i mange land, er mest opptatt av kanskje de økonomiske virkningene, altså sosial dømping, arbeidsinnvandring og så vidt. Også har høyre siden vært mer opptatt av identitet, kultur, innvandring. Men nå ser man at dette går på litt på kryss og tvers. Nå snakker også Sylve om bekymringen knytt arbeidsinnvandring i, i Østområdet. Mm. Utgangspunktet for uh, boka er at jeg har prøvd å se hendelsene høsten 1942 fra de for fulltets perspektiv, fra jødenes perspektiv. En snor for mig har hele tiden vært uh, hvis du var jøde i Norge under den tyske okkupasjonen, hvem hadde du da i ryggen? Og min konklusjon er at det var
2: ikke så veldig mange. Her hjemme gikk debatten høyt i høst. Marte Mischlets bok Hva visste hjemmefronten? Henrik Sisse, hvordan opplevde
1: du den debatten? Jeg tror det er en helt nødvendig debatt som må komme. Det gledelige med den er at det viser at vi gjennom bryr oss om den historiske debatten om 2. verdenskrig, fordi vi tror at det er noe å lære av det. Det gjelder jo det forrige punktet vårt også, hvor vi snakket om liberaldemokrati. Hvordan kan vi lære av etterlønningen av den 2. verdenskrig? det vi prøvde å var å stable på bena en internasjonal enighet om menneskerettigheter basert på iboende menneskeverd. Vi må lære av disse tingene. Men vad lærte vi? Men så vil jeg si at uh, den debatten viser også hvor vanskelig dette er. Både hvor vanskelig historikkerfag er. Hvor mange kilder det er å forholde seg til. Uh, hvor mange det er som har en ting forskjellig, og det viser også at det som i en situation synes helt naturlig, kan synes annerledes ut i etterpå lys. Så synes jeg det hadde vært interessant å følge debatten, som jeg sa, og det er også fordi jeg synes det er mange som har kommet med viktige spørsmål til Martin Michlett. En av de beste var en en kort artikkel av Robert Mood for noen uker siden om... Det å ta beslutninger i kampens sete Når veldig mye skjer Debatten har jo altså handlet om Visste hjemmefronten mye mer om jødedeportasjonene Enn det som har kommet frem i mye historiebøker senere Og kunde de ha gjort mer? Og dersom svaret ja Var det på grunn av en latent antisemitisme Men det var en utrolig vanskelig situasjon Hjemmefronten sto i mange rundt dem sto i, og det er jo litt av den kompleksiteten som er kommet frem. Men hvis jeg snakker om dette som en akademiker en som er av historie, så synes jeg det er en nyttig og viktig debatt, og så skal jeg ikke ta side her. Dette er jo flere
3: debatter i en liten eske, for för det första så är det debatten om vad historiefaget skal vara. Vad skal være de, vad ska vi säga, si, hantverksmässige i i historiefaget. Där har det ju återvärt kommet in ett slags problematisk samvirke eller ett stormfullt samlevnad mellan yrkeshistorikerne, altså de som er akademiske historikere, og de som kommer til historieskrivningen fra et mer journalistisk ståsted. Og her er det veldig mye å ta tak i, altså hvordan skal man forholde seg til kildene, hvordan skal man dokumentere eget kildearbeid i, i bøkene og så videre. Og her kommer jo da denne beskyldningen mot Marte Mystlet, som har kommet fra en del faghistorikere, om at hun har vært lemfeldig i sin omgang med kildene og kanske eh, fulgt journalistens eh, instinkt om å den sensasjonelle vinklingen i litt for stor grad. Det är den ene debatten. Og så er det den andre debatten som er vad visste hjemmefronten?» «Og, og kunde de i større grad ha hindret norske jøder och ha blitt drept av eh, den nazistiske okkupasjonsmakten og deres norske støttespillere?» og, og så har man da også en tredje debatt om «Hvordan skal man bearbeide...» Den norske okkupasjonshistorien, hva skal det være lov å snakke? om skal man kunne få lov til å komme med negative verdidommer over fortidens aktører når de da tross alt i gåsøyene i hvert fall sto på riktig side i det store spørsmålet om, om, om hvordan man skulle forholde seg till til en tyske okkupasjonen av Norge. Så här är det veldig mange ulike debatter på en gang og jeg tror nok at flere av aktørene i denne debatten her kunne hatt godt av å puste litt med magen og, og snakket om en ting av gangen.
0: Nei, altså jeg er enig i dette at prosjektet bra. Alle land bør gå sin historie etter i sømmene. Det å forsøke å sminke fortiden, eller liksom ta vekk alt som er ubehagelig, det finnes jo land som prøver det, det er ikke et alternativ. Så det synes jeg. Men så er det klart at for oss alminnelige lesere, nå har ikke jeg lest boken enda, men så gjør det det veldig vanskelig med den massive kritiken fordi man har ingen mulighet til å sjekke hvem som har rett, fall har ikke jeg det. For det har jo kommet mye kritik fra... Faghistorikere, både om kildebruk, om bevisst vinkling og så videre. Men en ting jeg har merket med, som kanskje faghistorikerne bør merke seg det er jo at en del av de sier at dette her er kjent stoff fra før, men i så fall så har jo de ikke greid å formidle det. Og det forteller noe om var en journalist kan få til og bidra til i samfunnsdebatten, og det vil jeg si generelt til akademia, at det er veldig mye akademia vet som ikke er formidlet, og hvor de kan ha noe å lære av andre yrkesgrupper som greier å skape en debatt i samfunnet. Ja, her sitter,
2: Amen. Ja. For her sitter det to representanter fra Akademia, Dagene Arthorsen. Du nevnte jo stormfulle... Samlivet da, mellom, mellom uh, journalister og historiker men stormfulle samlivet kan være ganske givende. Ja, det kan potensielt
3: sett være veldig fruktbart, det altså. Uh, det, det, det er ikke noe tvil om, 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 om akkurat det, men altså at, uh, det er samtidig også sånn at uh, vi står nå oppe i en tid hvor de siste sentrale aktørene fra 2. verdenskrig ikke lenger er blant oss, og det er egentlig først nå at historieskrivningen om eh, den tyske okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig kommer i gang. Jeg pleier å ta en parallell til, til den amerikanske borgerkrigen. Der kom den seriøse akademiske historieskrivningen eh, renset for eh, moralsk indignasjon første gang på 1930-tallet, når de siste aktørene
2: hadde blitt forfremme til herligheten. Hmm. Har du tänkt på det, Henrik Sisse?
1: Ja, og det er et godt poeng. Nå skal man ikke alltid avvise den moralske indignasjonen, for det er noen ting det er grunn til å bli indignert over, og det er klart at det ligger under denne debatten, fordi nasjonalsosialismen representerte en helt grensesprengende form for ondskap. Og det å kjempe mot den er noe vi setter så høyt, at det er ikke rart at det i sig selv medfører debatt. Det synes jeg uttrykket til dag 1 er veldig godt at med magen, forsøk å skille de forskjellige elementen i debatten fra hverandre, og tørre å ta disse debattene, også de som er, er vonde å ta. Jeg
2: satt og, og prøvde å bestille de første 2 minutterne, men jeg fikk bare feilmelding når jeg prøvde å bestille seter fordi de var allerede tatt.
1: Men så klarte det.
2: Det var klart det til slutt. <laughs> så også som de andre mye på YouTube-forlesningen hans, og läs lite av forskningspapirerna sinness han kommer en god del intressante poänger upp mot mänsklig psykologi och jag syns det är bra att han lägger ut så pass gratis på Youtube så att de som inte tar en psykologiutandning också kan höra på det han har att säga då han gör det mer offentligt och all tillgängligt för alla. Kristallklar i sin tal och de som missförstår de de är som en bil som
1: sladder hela tiden, är men han följer gatemarkeringar och trafikljus. Jag syns det väldigt spännande att han brukar religiösa exempel och referenser fra bibeln eh och sätta det i lys av samtiden idag. För det är allt för eh, lite fokus på att ja, religion är en kricke för en världen som egentligen inte har den några ja, förnuftiga hoden sina. Religion och förnuft går hånd i hand och det klarar han av fånga.
2: En debatt som overhovedet ikke er eh, lenge siden ble avsluttet, det er den runt en akademiker det også, som heter Jordan Peterson. Han er psykolog, professor fra Kanada, og blitt superstjerne i Norge også, egentlig over store deler av verden. Han snakker om Norge også, det, det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge, som han da påstår. Er vi sånn, eller har vi blitt sånn, Kristin, du som foreslår dette temaet, ikke nødvendigvis Jordan Peterson, Nei. men tema Hvorfor gjorde du det?
0: Nei, altså når han tar det opp, så blir det jo
2: to diskusjoner der, og det ene er diskusjonen
0: om Jordan Peterson, som i seg selv er kontroversiell. Men hvis vi legger dette i side, så tar han jo opp en debatt som også andre har tatt opp. Er det slik at vi i verdens mest likestilte land har de mest kjønnstelte arbeidsmarkedene? Og hvis det er sant, hva er da årsaken? Og øh, øh, hvis vi nå forutsetter at det er sant, det er som mener det, men hvis vi forutsetter at det er sant, så mener jo han eller antyder han, og det er det også andre forskere som har antydet, at da er det sammenheng med at når vi får et veldig likestilt samfunn, så blir vi helt frie, og vi kan velge i tråd med vår egen biologi, så, så å si, det vi har lyst til. Og da velger kvinner og men tradisjonelt, det det som er hans poeng. Men så har det jo kommet mange andre på banen da, for å motse han, og andre forskere, og den, det ene momentet som da trekkes frem er at det er ikke nødvendigvis sant at vi har verdens mest kjønnstelte arbeidsmarked, for vi er nødt til ta hensyn til at det er så mange som jobber, blant annet i Norge, at hvis du tar med de kvinnene som ikke jobber i andre land, som også jobber med tradisjonelle kvinneoppgaver, for å kalle det, det så blir det enda mer kjønnstelt. Og så vil man også hevde at hvis det er slik at vi velger traditionellt, så har vi ikke noe bevis for at det skyldes biologien vår, altså det kan skyldes mange andre ting også jeg leste også en interessant artikel nå om en som jobbet med helseteknologi at mange av de yrkene som man traditionellt forbinder med kvinner, vil nå få et større og større inslag av de faglige retningene eller, som man forbinder med menn sant? fordi det blant annet helseteknologi og min hypotese da vil være at... Så det dingser
1: i helsen. Det gjevner
0: seg litt mer ut. Mm. Men jeg kan mm. bare fortelle en morsom historie, at med et av mine barn, min datter, hun er jurist og ble uteksamnert for tre års tid siden eller noe sånt. Og da var jeg i Auland, mens det var mange hundre som fikk vittnemål. Og til slut så oppsummerte de med å si at det var mange av 70 prosent kvinner som ble jurister nå. Og så brøt hele salen ut i applaus. Inntil applausen stoppet litt brått for da plutselig ble man litt usikker, var det bra eller dårlig? Altså, når er det det blir dårlig? Og det legger man jo litt merke til, synes jeg er interessant, at det blir veldig ofte påpekt at for eksempel Fremskrittspartiet har et problem, fordi de har for mange eh, menn, blant eh, tillitsvalgte og eh, velgere. Men vi hører sjelden om det tilsvarende problemet for SV, som er motsatt at det kanskje er mange kvinner og få menn. Og det kanske ja, ja. kanskje litt av...
2: Ja. Spennende. Jeg må, jeg må spørre deg, Dagener Thorsen. Du er representanten for de unge her. Du er en ung man. Har du lest Jordan Petersens selvhjelpsbok? Nej, men jeg har sett han på YouTube. <laughs> <Ja>. <laughs> ok. Har, er du fascinert av Jordan Petersen på noen som helst måte? Sånn som veldig mange unge menn er? Nei, jeg må si at
3: jeg kan styre min begeistering for det jeg oppfatter å være en god blanding av halsannheter og overgeneraliseringer. Så vil jo da hans tilgjengere sikkert si at jeg har tatt det han har sier ut av kontekst, og jeg må lese... Absolut alt han har skrevet til alle tider før jeg kan få lov til å uttale meg om, om hans gjørneladen men jeg må si at jeg er egentlig ikke spesielt imponert av det jeg har, har sett så langt fra Nei, men den da kanten
2: jeg, Da må jeg stille deg et mer vi si, akademisk spørsmål mm. Hvorfor er unge menn så glad i Jordan Peterson? Ja, det tror jeg nok er fordi han forteller dem at de er spesielle
3: Altså, veldig mange mennesker i, i, i verden i dag blir fortalt til stadietatt at det er ikke noe speciellt med dig. Du er en i mengden, dine bekymringer, dine drømmer betyr ikke noe. Så kommer det en eller annen og sier at du er spesiell, du betyr noe. Og det er klart at det er en god del mennesker som, som syns at det er fint å få det motsatte budskapet, det de er vant til å få i en
1: lang rekke andre sammenhenger. Henrik Syse, har du et forhold til Jordan Peterson? Nei, ikke utover det som de andre her er også, at jeg har fulgt denne debatten og prøvd å sette meg litt inn i vad han står for. Jeg burde sikkert bruke mer tid på ham. Jeg synes den er spennende, denne debatten om kjønn, og hele denne er sånn eller, eller blitt sånn debatten, men det som jeg frustreres over en del ganger er at man da tar tendenser og glemmer at vi som individer, vi er jo alltid forskjellige. Det er akkurat som det er noe anomali med en man som er veldig opptatt av empati, men det er det ikke, det er ikke mer anomali i det enn at det blir regn dersom de sier det er 30 prosent ska bli regn. Vi mennesker er først og fremst individer. Så kan det være at av de mange tingene som er med på å forme hvordan vi er, så kan kjønn også ha med det å gjøre. Og kjønn, det er både noe som er sosialt konstruert, og som noe som er biologisk bestemt. Og den kompleksiteten der skulle jeg gjerne ha mer av. Og jeg har jo tilblatt litt tid den siste tiden med fredsprisvinner Lenny Mukwege, et menneske som gjør en enorm innsats, som gjør et enormt inntrykk. Og han ble spurt, husker jeg, da vi hadde dette Redd Barna-arrangementet med barna, som spurte, vad kan vi unge gjøre? Og da sa han at noe av det viktigste dere kan gjøre, det er å stille spørsmål om hva er maskulinitet i dag for han ser en type maskulinitet som handler om brutalitet. Det er det å være man er å ødelegge og ikke å beskytte. Bør ikke menn og gutter i dag tenke om hvordan kan vi kan være beskyttere i samfunnet vårt? Han sier man andre ord ikke man mann og kvinne. det betyr ingenting. Han ser at både biologisk og på annet vis er det ting som har betydning for hvordan vi oppfører oss, men det må vi kunne utfordre moralsk. Og det synes jeg nok noen ganger at sånne debatter degenererer litt til. En sånn litt enkel form for darwinism. At ja, ja, sånn, sånn er det, og gutter er alltid sånn. Er det sant da? Nei, dette må vi tørre å utfordre. Men den debatten kan kanskje være et godt utgangspunkt for det.
2: Og nå nærmer denne samtalen seg slutten. Det er kanskje litt typisk da. Vi har ikke nevnt klima. Med et eneste ord, tror jeg. Kristi Klemmet, hvorfor, hvorfor har det så lett for det som er så grunnleggende viktig for oss, å forsvinne når vi skal snakke om noe interessant?
0: Det er vanskelig å si. Det, det, det er jo et tema som altså, hvis man uh, interesserer seg for politikk, kan man også sette at det er, det er liksom over mange år ikke nådd opp som den viktigste saken, men sånn som jeg forstår det nå, så er den på vei opp som en sak som velgerne synes blir stadig viktigere. Så
2: vi ser in i 2019 og ja, så ser at...
0: det at... Så vi skal ikke utelukke at det blir en, en større sak enn det, det har vært, men jeg tror at en av årsakene til at den kanske ikke har nådd opp, det er at det tross at det er ganske vanskelig stoff, man er veldig prisgitt andres kompetanse og kunnskap, det er ikke så lett å kontrollere selv, og så er det vanskelig oss på virkemiddelsiden, fordi jeg personlig tror jo at vi er nødt til å velge mer, la meg bruke uttrykket, negative virkemidler, altså mer pisk og mindre gullrot. Vi innbider oss at vi kan løse problemer med gullrot, men det tror jeg er enkelt å lure seg selv. Og hvis vi skal gå inn i dette piskelandskapet, for å si det sånn, så er det lite attraktivt for politikere.
1: Mm, jag tror det är helt sant. Jag ser fram emot att vi i har en debatt som denne med fire mennesker som oss om 100 år, så kan det være det Marte Michelet type av böckerna om. Så vi tydligt nog vad vi kunde göra, var det ting vi burit ha gjort tidigare, tog vi det nog på alvor? Og så om man frågar vad var det underfallenheten kom av, så er klimatförändringar nog annat än nazismen, men det handlar om en felles utmaning för mänskligheten. så jag är enig med dig, det kunde få en större plats, men det har med så mange olika ting att göra minst har med det vi har vinner på tidigare, var det, hurdan brukar vi di til å få gjort det som er uh, riktig, og som noen ganger helt riktig er radikalt.
3: Ja, og så er det jo det at uh, det finnes jo egentlig ikke noen uh, motpart her. Uh, altså, alle er jo for så vidt enige om at man skal gjøre noe for klima, men det er mye vanskeligere å gjøre noe for klima når det, når det gjør vondt. Det är nog kanske till sist det som hindrar oss i att föra en god nok politisk debatt om detta här är ju att vi må vara villiga till att göra ting som gör ont oss och för oss själll och det är det väldigt svårt att få folk med på. Men det kan hända och här tror jag att jag har tro på ungdommen alltså jag tror att nästa generation vill kunna se disse tingena lite klarare och kanske lite mer lösare koblet från vår tids fordommer, altså at kanske vil neste generasjon ikke synes at det er nødvendig for lykken å kunne fly ti ganger i året eller ha, disponere egen bil. Jeg tror nok at neste generasjon vil se på disse tingene her med litt friskere øyne enn det vi er i stand til, og at det, det kanske av den grund vil bli bedre etterhvert.
2: Jeg håper at dere har tid til å komme til verdibørsen også neste år. Dere var her i fjor, det var i år. Jeg håper dere kommer neste år. Henrik sise Dag Einar Thorsen og Kristin Klemme. Takk for at dere kom. Tusen takk. Ja.